0: Vi er i gang, men vi skal videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv? Vi står i en skæbende og det er svære valg.
1: Jeg synes
2: alligevel, der er nogle klare forskelle.
0: Lad os løfte blikket lidt.
2: Det er
3: altså ret vildt, hvad det er, der er på spil?
0: To uger af valgkampen er gået, og her halvvejs trænger et spørgsmål sig på, at tre statsministerkandidater ved at blive til fire.
2: Jeg har set mig selv som statsminister, jeg har prøvet at være det, og altså, det gør jo, at jeg ved med mig selv, at jeg har kompetencerne til at kunne bestride jobbet.
0: Lars Lykke Rasmussen spørger i kulisserne, og alt imens jeg ja, kæmper de tre officielle kandidater videre. Jeg har besøgt
1: plejehjemmet Ebo. Jeg står hos uh, Danmarks Radio i
2: deres
1: uh, studie. Det
2: er vist ikke gået nogens næst forbi, at den seneste tid er blevet noget dyrere at være dansker.
0: Spørgsmålet er, hvem der kan gå til halvleg med en god start i bagagen, og hvem der har ekstra travlt. I dagens mandat samler vi op på valgkampens u 2. Vi gør status på alt det vigtigste, der er sket, og så gør vi formkommen op for de tre, måske fire statsministerkandidater. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen til Ja, i dag er det altså lige præcis to uger siden, at Mette Frederiksen hun trykkede på valgknappen. Det går der ud af med debatter, trieller, udspil og nyhedshistorier i en lindstrøm. Og øh, sidder du derude og kan efterhånden ikke helt finde hovedet og hale i det hele, så bare roligt. De næste 55 minutter giver vi dig et grundigt overblik over valgkampens u 2. Og mangler du et øh, overblik over valgkampens uge 1, så kan du selvfølgelig finde det i Mandats feed Til at hjælpe mig med at give dig det Bedst mulig overblik i dag, der har jeg samlet et knivskab panel af politiske yber-nørder. Velkommen til dig, Niels Tulsendal. Tak skal du have. Politisk analytiker på Jyllandsposten. Jeg har jo bedt om at tage en overskrift til valg u 2 med. Ja. Hvad lyder din overskrift?
2: Jamen, jeg, kunne ikke, jeg tror ikke, man kan finde en bedre overskrift end Lars Lykke Rasmussen.
0: LLR skriver jeg her. Og så også velkommen til dig, Benny Damsgaard. Du er jo selvstændig rådgiver og valgkommentator her på Radio 4 et par uger nu i hvert fald. En øh, hurtig overskrift på dig på valgkampens anden uge. Det har været en vild uge. Bare en vild uge. Ja. Og så til sidst også velkommen til dig, Kasper Dahl. Du er jo øh, politisk redaktør på Avisen Danmark, og også vært her på kanalen en gang imellem. Hvordan lyder din øh, overskrift på øh, valg uge 2?
4: Ja, min puls den er ikke helt så høj som, øh, som Benny's, så, så jeg vil bare sige cruise control.
0: Ja, der er lidt, uh, vi kan dykke ned i at debattere uh, der lige om lidt. Har det været vildt, eller har det bare været uh, cruise control? control? Uh, I hvert fald tak for overskrifterne. Vi skal som sagt dykke ned i det hele og også se på de mest afgørende begivenheder om et ganske kort øje, øjeblik. Og uh, så skal vi altså også have uddelt formkarakter til de tre statsministerkandidater, og uh, vi skal kigge på, hvad der bliver mest afgørende for valgkampens uge 3, der altså bliver skudt i gang i dag. Og øh, skulle du sidde derude og få lyst til at byde ind, så er øh, sms'en åben på 1424. Send dit spørgsmål eller kommentar sted, Og øh, så ser jeg, om øh, ikke en af de tre kloge hoveder, eller måske dem alle tre herovre for mig, kan give dig et svar. Ja, her i øh, første runde, der skal vi forsøge at pege på de mest afgørende begivenheder i øh, valgkampens U2. Men inden vi når til det sådan helt overordnet u to i en valgkamp. mærket er vi nået til. Hvor betydningsfuld en del af valgkampen er den? Niels dag.
2: Ja, man kan sige, at den her, lige præcis den her valgkamp er jo lidt speciel, fordi at vi, nu, vi nu jo også står midt i efterårsferien. Og det vil sige, at der nok er en del vælgere, som er stemtet lidt ud af valgkampen, enten fordi de måske rejser rejst ud af landet, eller fordi de er i sommerhus, eller ikke, ikke ser så meget fjernsyn og læser aviser og sådan noget. Øhm, så derfor tror jeg at måske, at den her uge bliver mindre betydningsfuld i den her valgkamp, end, end middagugen ligesom plejer at være. Man plejer at sige, at der er ligesom en, en, en vild start, der er vigtig. Hvem kommer godt ind i valgkamp, hvem får sat dagsordnerne, så er der sådan en underlig middagperiode, og så kommer der en slutspur. jeg tror, at vi skal frem til, til mandag i næste uge, før vi, før vi begynder at kunne se konturen af slutspurten.
0: Benny Damsgaard, vi snakkede meget sidste år om det her med The Big Mow og den mm. afgørende start øh, u 2 mærket. Hvad er det, der er på spil her?
3: Jamen den her u to, altså Niels har jo ret i, at, øh, at den her u to er lidt speciel fordi der er efterårsfære, men samtidig med har den her u 2 jo også været helt ekstraordinær, fordi vi både har fået en, en spionbog, og, og ikke mindst også en Lars Løkke Rasmussen, som er mere ved at sprænge alle, øh, alle rammer for, hvordan overledes, øh, han skal vurderes. Så altså normalt u 2 sådan i valgkampe, fordi valgkampe er jo normalt sådan tre til fire uger omkring. så er det er sådan den uge, hvor man sådan, Går lidt ned i tempo inden det store sidste push, men det er også det tidspunkt hvor hvor mange af kan man sige, fronterne og temaerne for alvor begynder at krystallisere sig, der begynder sådan at komme en, man har en idé om hvad bliver hovedtemaet og omdrejningspunktet i valgkampen, men altså det, det har været på trods af, at der har været efterårsferie, eller der er efterårsferie nu, så synes jeg i hvert fald sidste uge, som jo også kan tælles med her i U2, har været relativt hæftig. Det,
0: relativt hæftig, selvom altså, det er der, jeg, hvor man er... skulle gå ned i uh, tempo. <gøk> ja. Men du så er jo alligevel cruise control, Kasper, for lige at tage måske forskud på, på det ord. Er det i virkeligheden også bare det, man kan forvente her i en U2, at det lige går lidt ned i tempo, inden vi gå ind i slutspurten her i næste, næste uge igen.
4: Jamen, og så også som, som både Benny og Nils på, så har noget af valgkampen jo allerede sat sig, så det vil sige, partierne skal jo også i gang med at finde ud af, om de er tilfredse med den måde, valgkampen har sat sig, og måske skal fortsætte deres cruise control, eller om de vil ud og forsøge, og forsøge at se, om de kan skabe et eller andet form for, for nyt momentum eller en ny samtale ud blandt danskerne, der så kan være med til at, at prøve at få nogle af de her øh, mange tvivlere eller øh, vælgere, der er i vandring til at søge hen mod øh, deres parti. Så min fornemmelse er, øh, at, øh, at partierne på Kristiansborg er i gang med at lægge sidste hånd på nogle af de udspil, vi helt sikkert kommer til at se i, i den der afgørende slutspurt, der starter, når folk stemmer ind igen på arbejde. Ja.
0: Og så ledes klædt på til, hvad valgkamp u 2 egentlig er for en størrelse, så lad os høre præcis, hvordan den egentlig udspillede sig. Her får du syv dages valgkamp på to minutter.
1: Det var med moderaterne på fremmars i meningsmålingerne.
2: Men det er i hvert fald onsdag, og solen skinner over Aarhus, og det er den 8. dag i valgkamp.
1: At valgkampens u 2 blev skudt i gang.
2: Hvor folk er kommet hen og sagt, at jeg stemmer øh, på jer. Og sådan noget, ikke? Og...
1: Politikerne fortsatte ufortrødent med udspil på stribe. Det er vores skyld, som politikere, at vi ikke har
4: formået at skabe et velfungerende og sammenhængende
1: Men Venstre havde knap forsøgt at sætte sundhed på valgkampsdagsordnen. Og det er vores ansvar at gøre noget, ved det. Før en ny bog pludselig stjal al opmærksomhed. I dag er der udgivet endnu en bog om sagen med den fængslede chef for forsvarets efterretningstjeneste F.E. Lars Finsens erindringer fra celle 18 pustede endnu en gang liv i den her fortælling.
0: Det her, det viser bare, hvor magtsfudkommende med Frederiksen er, hvor magtsfudkommende regeringen er.
1: Søndag aften blændede DR1 op for valgkampens sidste statsministerdebat. Vi
4: nærmer os den 1. november.
1: Og mens de tre kæmpede om at overbevise danskerne om, at de skal være Danmarks næste statsminister.
4: Søren Pape Poulsen, leder af de konservative, Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og Jakob Ellemann Jensen fra Venstre. Lad os give dem en stor hånd.
1: Ja, så begynder snakken og presset på en gammel statsminister at tage til.
2: Jeg mener, at han øh, burde fortælle, hvem han egentlig peger på som statsminister i vores øh, land.
1: Vil Lars Lykke Rasmussen pege på en blå? Altså, jeg mm-hmm. er træt og trist over, at han ikke snart kan tage sig sammen og pege på en blå statsminister. Og selvfølgelig helst... Øh, Jacob Ellemann. eller en rød statsminister for det betyder jo at en stemme på Lars løkker og Moderaterne det kan jo ende med at blive en stemme på Mette Frederiksen eller går han med en helt tredje plan om selv at ende i statsministeriet.
2: Jamen altså jeg betragter det som helt urealistisk at det skulle ende med at jeg blev øh, statsminister for det her land Men er det igen.
0: Jeg ja, har således øh, de seneste syv dage sådan, øh, kogt meget koncentreret ned. Øh, Benny Damsgaard, jeg tænker, at mm. vi øh, skal samle den op her, hvor vi slutter nemlig med Lars Lykke Rasmussen. Jeg har jo bedt jer om at tage hver især en begivenhed med fra, fra ugen, der gik, som I ser som en af de mest afgørende. Og jeg ved, at øh, du peger på, på Lars Lykke Rasmussen.
3: Ja, fordi altså, hvis der, er noget, der synes jeg, er noget, jeg synes, der står tilbage her efter den anden uge, så er det, at vi er nu er gået fra tre til fire statsministerkandidater. Altså, selvom Løkke, han ikke siger det 100% direkte og åbent, så er han nu at betragte som værende statsministerkandidat. Og det, yder, det er vel at mærke øh, på baggrunden af en, en situation, hvor det, hvis valget ender, som målingerne står til i dag, øh, hvor han kommer til at sidde på de afgørende mandater på ingen måde er urealistisk, at han bliver det. Altså jeg vil gå så langt, som at sige, at det er langt mere realistisk, at, øh, at Lykke bliver statsminister, end at, end at både Ellemann og Pape bliver det. Fordi altså, der, det kræver, appelle, eller at Ellemann og Pape skulle blive statsminister, kræver et rent blot flertal, og det har ikke været der i målingerne i virkelig, virkelig lang tid. Hvis tilbage til sommeren, der var mængdsskandalen, og sagen øh, fyldte, siden da har det ikke været det. Så han sidder på de afgørende mandater, og kommer han til at sidde på de afgørende mandater, når valget er overstået, så, så bliver det, øh, så bliver det en, en, et meget langt efterår, øh, hvor, hvor tingene bliver rigtig svært, og han kommer til at pine øh, element og Pabe indtil de peger på ham som statsminister med udsigten til fire år til med det med, med Frederiksen. Så altså reelt set har i fald på det. Reelt set er vi nu fire statsministerkandidater, og, og, det, øh, mm. og det det bør vi så også begynde at debattere fra, synes jeg.
0: Og så kan man jo stille sig selv spørgsmålet, hvordan vi nåede her til, at du nu siger, at nu har vi fire statsministerkandidater. En ting, der i hvert fald er sket her til morgen, faktisk, det er, at der er kommet endnu en meningsmåling. Dem kommer der mange af. Men der kommer en fra Voksmeter her til morgen, som gjorde moderaterne til det tredje største parti med 9,2 procent af stemmerne. Er det sådan en her måling, der får dig til at sige, at nu må han også være statsministerkandidat eller det er det en anden begivenhed i ugens løb, hvor du siger, nu er vi der, Jamen hvor det, at, at jeg kalder den?
3: Det er jo en del af fortællingen. Altså, øh, den her måling er jo bare den sidste af en lang række målinger, hvor han har haft markant opadgående momentum. Øh. Altså i Voxmeter er han jo gået for den sidste måned for at, for at ligge omkring 1,89 stykker til nu og ligge øh, over 9. Det er øh, markant selv for Voxmeter, som har en vis statistisk usikkerhed. Men, men det er også det, at han er begyndt jo at sige det selv, at hvis der er nogen, der peger på ham, så er han der ikke afvisende overfor det, skulle han godt blive det. Og, men det er der så ikke. Der er ikke nogen, der peger på mig på nu af en tidspunkt. Nej, selvfølgelig er der ikke det. Der er jo ikke nogen, der peger på, på ham her midt i en valgkamp. Men det kan de eventuelt og sandsynligvis komme til at gøre efterfølgende, når valgkampen er overstået, hvis han stadigvæk sidder på de afgørende mandater. Så det er sådan lidt, altså, og jeg kan godt forstå, det giver god mening rent politisk, at han ikke selv siger, at han er statsministerkandidat, for hvis han gør det, så begynder det pres, man allerede kan se nogen steder. For eksempel for flere af de borgerlige partier i dag, som forsøger at presse ham til at, at melde mere klart ud, om han er statsministerkandidat, og i givet fald, han ikke er, hvem han så peger på. Altså, det vil bare stige og stige og stige. Så han, han holder, den, sådan, han holder mm. den så meget ud i straktarm, som han overhovedet kan. Men der er ingen tvivl, sådan, som jeg ser det i hvert fald, han er den fjerde statsministerkandidat, som situationen ser ud nu.
0: Lad os lige høre, hvor meget i udstrakt arm han holder den. Øh, han sagde blandt andet sådan her til TV2, da han i weekenden blev spurgt øh, indtil, om han ville melde sig som statsministerkandidat.
2: Det er jo vi har, og når det er afgjort, så skal man konstituere sig ligesom i en bestyrelse, og, øh, og der er der jo princippet mulighed for, at man kan vælge en hvilken som helst.
0: Ja, en hvilken som helst. Kasper Dal, Benny Damsgaard, han er meget klar i spyttet her. Han øh, siger, at Lars Løkke Rasmussen er en fjerde statsministerkandidat. Er du lige så klar i spyttet?
4: Jamen det, det er jeg sådan set enig med Benny i, hvis, hvis Bennys argumentation så skulle holde hele vejen igennem, så skulle de så også pille, øh, pille pape og, og ellemand ud, og så er vi jo så nede på to øh, statsministerkandidater i, i virkeligheden. Øhm, og hvis Lars Lykke skulle gå lignende ud på sin argumentation, så synes jeg også, det bliver lidt interessant at følge det der øh, eventuelle konstitueringsspil, som han lægger op til her i, i, øh, i klippet, nemlig at han jo... Øh, Lanserede sit parti som værende en, øh, et opgør med fløjene, altså at fløjenes ultimative tilgang til politik, og at de vil have deres ting gennemført, og at de ligesom tog dansk politik som, som gissel i, i den der blokdynamik. Øh, hvis han så bare flytter gisseltagningen fra fløjne og, og ind på midten, så kan han jo risikere at stå i, øh, i, i nogle, nogle sådan troværdighedsproblemer i hvert fald. Så det bliver ganske interessant at følge Lykke, og det bliver også interessant at følge Lykke nu her det næste stykke tid, når vi både har de borgerlige partier, der er ude og, øh, og gå i flæsket på ham, og vi også har Socialdemokratiet, der er vågnet op her de seneste par dage og, og går til ham. Og han jo er uværligt vil komme til at få det der spørgsmål, jamen hvad er det, du har tænkt dig, der skal stå på den sædel, du vil aflevere til dronningen, når mm. der kommer en dronning på et tidspunkt?
0: Jeg på lykke og for at få nogle svar øh, bare stiger. Jeg har samlet lidt til bunke af de blå reaktioner. Øh, Pape, han har været at sige at han jo egentlig hilser lykke velkommen som kandidat, men det det ikke lige er planen, øh, sådan som han kan se, at han skulle det på konservatives mandater. Støjberg siger, at det vil svare til, at hun begyndte at fri til en mand, der ikke vil have hende. Og øh, Pernille Værmund fra Nye Borgerlige, hun sagde sådan her.
1: <laughs> Nej, jeg ønsker hverken en radikal eller en socialdemokrat som, øh, som statsminister, og nu øh, altså, har jeg fået spørgsmål flere gange, og jeg synes, det er sådan, lidt som når min fænd, han spørger, om det helst viser sig en hej eller en dal, eller når han andre gange spørger, om det helst tager stodtænder eller vinger på ryggen. Øh, jeg er jo ikke radikal, jeg er heller ikke socialdemokrat, jeg er borgerlig, og jeg kommer til at gå til valg på en øh, borgerlig regering, og, og derfor kommer vi de heller ikke til at pege på Lars L. Rasmussen som statsminister.
0: Ja, øh, hun sammenligner moderaterne med at være radikale. Det skal hun måske også gøre, Niels Thulsendal. Men altså, hvad betyder Lykkes fremmarch for de andre partier i Blå Blok og hele det projekt?
2: Jamen altså, jeg er jo sådan set enig i, at vi må nok erkende, at Lars Løkke Rasmussen er kandidat, alene fordi alle ved godt, at det kunne han, godt, han kunne godt tænke sig at være statsminister. Og, øh, så selvfølgelig er han i et eller andet omfang kandidat. Og jeg alligevel er noget mere skeptisk for hans muligheder for at blive det. Så er det, fordi i den situation, hvor vi har et flertal med de blå partier plus Lars Lykke. jeg har svært ved at se de partier blive enige om at skulle pege på Lars Lykke som statsminister. Jeg kan måske godt se, at Lars Lykke kunne få mest Venstre og Konservative derhen på en eller anden måde, bare ved at sige, at ellers så jeg giver mig ikke, før jeg giver mig statsministerposten. Men at forestille sig, at Pernille Wermund, som lige har sammenlignet ham, enten med en hej eller en val eller Morten Messersmith, eller for den sags skyld Inger Støjbær skulle, skulle, skulle pege på ham, det synes jeg er enormt svært at se, altså Værmund med sine ufravigelige krav på udlændingeområdet, af osv. Og, og omvendt at forestille sig, at Lars Lykke skulle, altså Lars Lykke har ændret holdning til mange ting i sin karriere, men alligevel, er lige præcis på valgnatten skulle sige, at hele det projekt, jeg har baseret mit parti på, nemlig en bred i år midten, det kaster jeg ud, og nu laver jeg en regering baseret på nye mandater Jeg synes, det er svært at se.
0: Men siger du dermed, at du bedre kan se for dig, at det bliver en Jakob Ellemand for eksempel?
2: Øh, altså, det er heller ikke, fordi jeg synes, det er super nemt at se. Så det er ikke, fordi jeg har sådan et billede inde i hovedet af præcis, hvordan det kommer til at spille sig ud. Det, der er lidt underligt ved den her valgkamp, det er jo, at det er jo nemmere at se alle de konstellationer, der, der ikke kan lade sig gøre, end det? dem, der kan lade sig gøre. Men lige præcis Lars Løkke som statsminister, jeg synes, den er exceptionelt svær at se.
0: Exceptionelt svær at se, Benny En kommentar til det. Vi de er ikke helt enige nødvendigvis, nej, nej, de to her det, siden er, af dig.
3: det er jo det, der det er det, der gør, at vi kan fylde sendefladen <laughs> Og tak for det. Nej, men, men altså det øh, Jeg øh, vil heller ikke påstå, at det bliver nemt. Og jeg har også af den opfattelse, at det kommer til at tage rigtig lang tid, så altså, vi kan se hvis vi ender med en situation, hvor Løkke sidder med de afgørende mandat i en meget, meget, meget lang regeringsforhandling. Det kan være flere måneder, måske lige fra det, man kan kalde belgiske tilstande, hvor belgisk vi ikke har et, et belgisk <laughs> år, hvor vi ikke, øh, eller svenske tilstande, hvor vi ikke har en regering i, i rigtig lang tid. Altså, bare for at tage det, Kasper siger, altså, jeg tror i forhold til et spørgsmål om, hvem han peger på som kongelig undersøger, jeg mener det var dig, der tog det spørgsmål op, der vil jeg mit umiddelbare bud være, at han peger den naturligvis på statsministeren. Mm. Fordi, hvorfor gør han det? Jo, fordi Lykke har behov for at sætte de blå under pres, Maximal pres, de, behov. de skal svede, ikke? Ellemann og paper skal svede, ikke? Og de kommer til at svede ved, at statsministeren får muligheden for at, prøve at lave en, en bred regering over midten. Det er det, der står på papiret, ikke? Det vil ikke kunne lade sig gøre i første runde, fordi umiddelbart efter et valg er alle låst fast i de positioner, de har været i under valgkampen. Så, så der, der skal gå meget længere tid, før det der kan, øh, kan eventuelt udkristallisere sig i, i noget. Altså, jeg kan udmærke se argumentet om, at, at øh, hvordan skal han få nye borgerlige Danmarksdemokraterne osv., dels til at acceptere ham, og hvordan skal han selv kunne acceptere Ja, for
0: hele hans projekt går ud for på at holde dem ude for indførelser. der synes jeg, at man,
3: man med fordel kan se tilbage på det, de konservative gjorde i forbindelse med indtrædelsen i VLAG regeringen I 2015 valget sagde det konservative jo klart og tydeligt, at man ville ikke gå i regeringen, medmindre man gik frem. Alligevel så går man ind i Velak i 2016. Og hvorfor gør man det? Det er, fordi man gør det ud fra en argumentation om, at det var for landets bedste. Man var simpelthen nødt til at nu finde en afklaring for det her, og få en ny styreform. Og altså, når du har haft to, tre, måske fire måneder, hvor alt har været kaos, jamen, så er folks og befolkningens accept af sådan noget her langt større, end den er under en valgkamp, og lige umiddelbart efter en valgkamp. Men jeg anerkender helt, at der er, øh, der er udfordringer, men det vil det jo, som jeg også siger, øh, udmærkede mennesker, være ved stort set alle konstellationer undervejs.
0: En sidste kommentar til det bud på et forløb, Kasper Dalle. Kan jeg du synes, også se synes, for dig? Jeg synes, vi skal
4: lave et sådan fredag-eftermiddagsprogram med nogle øl på bordet, <laughs> og så lave sådan en dronningespil. Skal der altid be- være øl ja. i din
0: podcast? Helst.
4: Og så uh, Benny har nogle meget vilde betragtninger om fire måneder uden uh, en, uh, en nyvalgt regering og sådan noget. Altså, jeg synes, det er vigtigt lige at holde sig for øje, at det, det er den negative uh, parlamentarisme, vi arbejder med. Og jeg har altså bare stadigvæk meget svært ved at se, at der på nogen måde kan, kan være... Uh, at, at, at der kan være et flertal for noget, hvor, øh, hvor Lykke han er med. Der tror jeg ret hurtigt, at, at der vil være et, et, et flertal mod noget, hvor, øh, hvor Lykke han er med, og der, derfor tror jeg egentlig også, at han ganske hurtigt måske prøver han, øh, fordi det gør han jo, han er jo opportunist, øh, og så vil han sige, fint nok, jeg forhandler mig ned i en ministerbil og et ministerkontor i stedet for, og så ser han, hvor det bærer hen af.
2: Jeg kan lige tilføje, at på Jyllands Postens redaktion, der legede vi faktisk lige præcis dronningerundespillet med øl og cigaretter og alt muligt på bordet. Ja, hvordan endte det? Det endte med, at det hele brød sammen, når der blev udskrevet nyvalg. Så <laughs> Det er <der> ikke noget, vi kan
0: Det kan meget nemt blive resultatet, af. Ja. Spændende om uh, Jyllands Posten har foregrebet uh, virkelighedens begivenheder der. Det uh, kan vi blive klogere på om et par måneder. Måske uh, Niels Thulesen Dahl har også bedt jer andre om at... Og tage de mest afgørende begivenheder med fra ugen, der gik, hvis vi lige skal lægge lykke her til siden. Hvad har I kunne få øje på, Nils?
2: Jamen, jeg har taget fv sagen med, som ja. jo dukkede op sådan lidt, lidt uventet, fordi der lige pludselig blev, blev udgivet en, en bog om og af og med Lars Finsen her i sidste uge, som jo, hvad skal vi sige bringer de anklager på bordet, som jo nok har været der, der hele tiden, men, men det blev ligesom sat, der blev sat nogle flere ord på det, altså anklager om, at i første omgang hjemsendelsen af, af Lars Finsen, øh, og senere jo også fængslingen af ham, at det i et eller andet omfang var, var initieret, orkestreret, øh, arrangeret over i statsministeriet, i statsministeriets top, altså helt oppe hos Barbara Bertelsen og, og Mette Frederiksen. Øhm, og det er jo nogle øh, alvorlige anklager, øh, som, som ikke bare bringer den her sag op, men som jo bringer hele spørgsmålet om Mette Frederiksens regeringsførelse op. Altså øh, har hun en tendens til ligesom, øh, at overstyre øh, og, og, og gå ud over de normale checks and balances, der ligesom er i, i det danske demokrati.
0: Når du har Ær, taget den med, er det så fordi du tror, at det kan flytte vælgere <coughs> med den her sag?
2: Altså, jeg tvivler nok lidt på, at det bliver den helt store gamechanger i, i valget, men jeg synes, øh, der er noget, der tyder på, at i hvert fald også regeringen tager det alvorligt, fordi øh, i det øjeblik, øh, der, der viste sig et, øh, et flertal i Folketinget for at lave en eller anden form for undersøgelse af den her sag, så skyndte regeringen sig øh, med på det og sagde, jamen det bakker vi i øvrigt også op om, og da det her flertal så i øvrigt sagde, at det skal ikke bare være efter retssagen mod Lars Vindsen er slut, det skal faktisk være nu, så skyndt regeringen som med at sige, ja, 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 det mener vi faktisk også. Så de har et meget, meget stort behov for hurtigt at få lukket den her sag ned. De gider ikke tale om øh, de der magtfuldkommenhedssager, som klistrer på Mette Frederiksen.
0: FE-bogen, også som en af de afgørende begivenheder i ugens løb. Kasper Dahl, hvad har du noteret dig?
4: Jeg har egentlig bare taget tv-debatten med de tre statsministerkandidater bare, i søndags. Men jo, men den ligger så også lidt i den lidt kedelige afdeling, hvor de to andre er jo noget mere, mere dramatiske. Men, men i virkeligheden synes jeg bare, at, at, at der nåede vi på en eller anden måde en, en vigtig milepæl i den der statsministerdiskussion. Fordi nu er der ikke flere øh, debatter mellem øh, de tre. Så er det i hvert fald nogen, der bliver planlagt ganske hurtigt. Og det tvivler jeg på, at statsministeren har den store interesse i på nuværende tidspunkt. Så, så på den måde var det jo i hvert fald de to borgerlige statsministerkandidater sidste for at, øh, at forsøge at se, om de kan få sat en eller anden dagsorden, eller forsøge at, at gøre et eller andet hmm. i den der øh, trækamp til de at du er
0: Og røber om, øh, om de formåede det, så lad os bare lige høre et lille udklip af eller udplukke af hvordan det lød, da de forsøgt hver især at gå lidt til angreb på statsministeren.
2: Socialdemokratiet har jo turet rundt med det der med, at vi vil let topskatten for alle og det var i morgen. Og jeg at 40.000 kunne fyres, alt er slutet, som jeg ikke er rigtigt. Vi skal begynde med at lette skatten for de laveste indkomster. så har jeg sagt det, så alle har hørt det.
4: Ørsteds øh, internationale vindmølleforretning, det er ikke kritisk infrastruktur.
1: Jo,
0: det er det jo globalt nej, set. Nej,
4: det er, det er det ikke jo. kritisk infrastruktur. Det siger dit finansministerium, at det ikke er. Nu er du blevet grebet et par gange i de foregående debatter i at sige noget, der ikke er rigtigt. Det er ikke kritisk.
0: Sådan altså, løb det blandt andet øh, på DR1 i søndags, da Søren Pape og Jakob Ellemann forsøgte at sætte sig igennem over for statsminister Mette Frederiksen. Lykkedes det, Kasper Dan?
4: Ja, altså man var, var, var bedst til det, men, men helt overordnet synes jeg egentlig, at de tv-debatter, vi har set, både hvor det har været de tre statsministerkandidater og også med, med de 14 partiledere, har været sådan lidt, lidt blodfattige og, og, og nok neppe rykker ret meget i det store vælgerhav. Der tror jeg, at det er alle mulige andre ting, vi kommer til, når vi engang skal kigge tilbage på den her valgkamp og, og sige, at det var det, der flyttede. Altså, der har det simpelthen været for, for, for defensivt og for sikkert spillet i de der statsministerdebatter, mens at når der står de 14 partiledere, så tror jeg godt, at vi allerede nu kan konkludere, selvom der er to tilbage af dem, at det er simpelthen bare for mange partier til, at det giver mening.
0: Således lukker vi runden over de mest afgørende begivenheder fra valgkampens u 2 med Lars Løkke Rasmussen som den måske dominerende overskrift, men også en FE-bog og en øh, sidste statsminister Triel. Måske sidste gang, vi også har sagt det ord øh, i valgkampen.
1: Nu vil vi godt snart have et folketingsvalg. Det bliver et valg mellem, hvem der er bedst.
0: Det vigtigste er, hvad vi har tænkt os at gøre herinde. Der er mange gode lytter på sms'en, der skriver ind med forskellige spørgsmål. Vi kan lige nå et par stykker. Øhm, den ene her, det er Rasmus, han spørger, at de fleste af Lars Lykkes vælgere er blå, øh, viser de fleste analyser. Har jeg ikke ret i det? Jo, ja, jo, jo, jo. jo. <laughs> <laughs> svar til Rasmus der. Så kan vi øh, også nå øh, et spørgsmål fra Lars Massen der skriver, at det er det tiden ikke til, at pape melder fra til statsministerposten? Vil det ikke hjælpe højrefløjen, hvis han gjorde det? Et lige så klart svar til ham, eller er det lidt mere på? Det kommer han
3: ikke til. Nej. Og det gør han ikke af den simple årsag. Men vil det hvis hjælpe, det, hvis han gør? det? vil ikke
2: hjælpe ham selv. Nej, så fordi så det, af den grund så, jeg tror jeg heller ikke, at han gør det.
3: Fuldstændig i Bunden vil gå fuldstændig ud ja. af de konservative målinger, hvis han, hvis han trækker sig. Og jeg tror heller ikke, det vil gå hverken til eller fra på, på borgerlig side. Det er ikke det, der er afgørende for den her valgkamp. Uh, undtagen for de konservative målinger.
0: Klart svar, ja og nej. Tusind tak for jeres uh, sms'er. Vi uh, skal nok holde øje, om der kommer flere gode, som jeg kan uh, smide i hovedet på vores uh, panel, uh, der er med os i dag. Det er altså uh, Benny Damsgaard, Kasper Dahl og Nils Tulsen Dahl, der er her med i studiet. Og uh, du lytter til mandat på Radio 4, og jeg selv hedder Pernille Rodbæk. Nu skal vi uh, stille skarpt på de tre officielle statsministerkandidater, og jeg... Føler jeg, at den her uge altså, bliver nødt til at lægge lidt tryk på det der med, med de officielle, dem som har meldt sig. Burde vi egentlig tage lykke med i et program, som det her, mener I?
2: Jamen nu har vi jo også lige snakket rigtig meget ja, ja. om, om, om Lars Løkke, men, men vi er jo trods alt også... Jeg hvis man skulle også, lave
0: en triel i dag, for eksempel? Ja.
2: Det vil nok være mere spændende. Altså jeg tror, der er jo mange, som sad og savnede Lars Lykke i den, uh, den debat, der, der var i søndags. Men, uh, oh. men jeg forstår også godt dilemmaet. Man er også nødt til at forholde sig til, hvem er det faktisk, der siger de statsministerkandidater?
0: Og øh, så er det det, vi holder os til forløb øh, i, i den her gennemgang. Vi starter med kandidat nummer et. Her er en øh, lille video fra Mette Frederiksens uge i valgkampen.
1: Jeg taler med enige forsørger, som er, har svært ved at få pengene til stræk, når man skal handle ind til sine børn, og en meget, meget stor bekymring hos mange mennesker i forhold til den næste elregning eller den næste varmeregning. Inflationen, de stigende priser, trykket om familiens økonomi og få Danmark sikkert igennem krisen.
0: Ja, hun har været ude og snakke med en masse almindelige dansker, der er ramt af krise og inflationer. Jeg har også været inde på Facebook for at kigge på hendes billeder og se, hvordan hun selv øh, fremstiller øh, hendes valgkamps U2. Hun har været på plejehjemsbesøg. hun har været på Klub Trampolinen i Brøndshøj og tale om handicappolitik, hun har været til skolernes motionsdag i Aalborg, hun har været i Rønnehavn og snakke om Putins trussel. Hun har været i Sara Partilederne, hun har sådan et godt efterårsferie på vej til debatbilledet. så har hun noget om ny politik i ældreplejen, og så har hun, til sidst står hun sammen med kæld fra land, barndomsbyen, som har bedt hende om at smile noget mere. Kasper Dall.
4: Og i går var hun i La Landia i Bilund.
0: Ej, det så jeg ikke. Jo, 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 jo. Det var ikke, det er ikke kommet på Facebook, men det, det var godt, måske i en Instagram. Det var ja. på
4: Instagram i hvert fald, så altså, hun truffede simpelthen op og var nede ved alle de f- stakkelsferierende danskere, der forsøgte at slippe væk fra vandkampen, og de fik, så lige, de fik så lige besøg af Mette Frederiksen og Mette Busen.
0: Jamen ja, altså, hun har været vidt omkring, tror jeg, vi, vi, vi kan konstatere. Øhm, jeg har bedt jer om at sætte et ord på Mette Frederiksens uge, Kasper Dahl
4: men den øh, vil jeg faktisk beskrives som værende nordjysk. Nordjysk? Øh, på, på mange måder. Altså, helt stille og roligt. Ikke? Der er ikke de helt vilde udsvinge. Det er sådan relativt øh, stabilt. Men hun har også øh, planlagt allerede været rigtig meget i, i nordland. Man har også planlagt rigtig mange øh, besøg mm. øh, i det nordjyske. Selvfølgelig fordi hun stiller op derop, men også fordi Socialdemokraterne, i hvert fald da de sad og skulle lægge den store kabale, var enormt bekymret for Inger Støjberg-effekten i øh, det nordjyske. Øh, og så selvfølgelig generelt fordi Mette Frederiksen kan, kan have det lidt stramt med Mette Frederiksen på baggrund af sagen og for den sags skyld også den lokale borgmester i Aalborg. Så Mette Frederiksen kører virkelig charmeoffensiv i det nordiske.
0: Må jeg lige spørge dig ind til noget af det, du siger det her i forhold til Inger Støjberg-effekten. Vi snakker jo utrolig meget om Lars lykke de her dage. Inden valgkampen snakkede vi rigtig meget om, hvor stor en rolle Inger Støjberg hun ville komme til at spille. Ja. Hvad er der sket?
4: Fornyelsen i den her valgkamp, det er så de to, der har siddet i toppen af Venstre i 20-25 år. Det er jo i, i sig selv et, et, et vældig spændende emne at dykke ned i. Jamen, altså, Inger Støjberg kører også cruise control. Altså, hun forsøger at se, om hun kan kan ind, uden at sige øh, alt for meget, og øh, må ikke også, at øh, Støjberg og Danmarksdemokraterne, de tænker, at de lige skal trykke speederen lidt i bund her det se, sidste stykke tid op mod valgdagen. For det er, at, er sådan at, sådan at, de lidt lige nedadgående kan, Ja, men for Jamen. at se, om de ikke lige kan skabe en lille smule mere øh, momentum, det det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald.
0: Benny går dit ord på statsministerens øh, ugevalgform her nu? Jamen, det ligger sådan lidt op af det nordjyske.
3: Jeg vil sige solid. Altså, det har været en solid og, øh, og professionel præstation her i, i eu 2. Altså, de har fyldt kampagneplanen. Det kan man tydeligt høre på de arrangementer, der har været. Og understregning af det der grundlæggende budskab, som hun startede valgkampen ud med. Med det eller kaos. Altså, det er statsministeren, mm. der er det trykke, trykke hånd på rettet i en i en rolig tid, øh, og med fokus på at få helt almindelige danskere igennem valgkampen. Så altså, det er øh, endnu en, en professionel uge, og, og det kan man også se i målingerne, da, der er ikke tendenser mm. endnu til, at målingerne er på, på retræten snarere tværtimod, på trods af AFA i bo. men nu må vi se. Mm.
0: Nu må vi se uh, Niels Thulesen Dahl, uh, solid. Yeah,
2: jeg har skrevet efter planen. Efter planen, yes. <laughs> altså Mette Frederiksen har jo haft den kæmpe store fordel, at valgkampen indtil videre uh, har flasket sig efter de emner, som hun har forsøgt at, sættes, uh, at sætte på dagsordenen. Altså hun, har været, hun og Socialdemokraterne har været virkelig gode til at få sat og, f- og få bestemt, hvad det er, vi skal tale om her i starten af, her i starten af valgkampen. Og det er jo ja, velfærd, og det er tryghed, og det er en bred regering ind over midten. Selv alt det her hype omkring Lars Løkke Rasmussen, det handler jo lige præcis om det emne, som hun også sat på dagsordenen, nemlig en bred regering ind over midten. Og i den situation, så har hun jo ikke behov for at lave noget som helst om, så skal hun jo sådan set bare gøre det, hun har planlagt hele vejen igennem. Hvis nu der pludselig var et andet emne, der var eksploderet, et eller andet udlændingpolitisk, eller hvis FE-bogen var eksploderet endnu mere, end end den gjorde, osv., så kunne hun jo have behov for at at lave om og sige, jamen nu skal vi også finde på et eller andet bandeudspil, eller hvad ved jeg. Men det er ikke nødvendigt, i hvert fald ikke ikke endnu, og derfor så kan hun lægge så nogle lidt upolitiske ting op på Facebook og Instagram og skrive, nu har jeg også været ude og og besøge en handicappet eller en pensionist.
0: Men den er jo ikke hjemme endnu for hende og Rød Blok, og hvis hun vil være statsminister igen, er det nok bare at køre det stille og roligt efter planen for hende?
2: Øh, ja, det tror jeg er det bedste bud for hende, lige, lige pt. Man kan sige, at tingene går i den rigtige retning. Altså nu snakker vi også rigt... vi snakker meget om Lars Lykke, som med de afgørende mandater. Det vi også lige skal huske i den Vox måling du nævnte før, det er, at rød blok altså uden Lars Lykke har 87 mandater og hvis der lander tre nordatlantiske hvilket der er meget 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 stor sandsynlighed for så er der altså rødt flertal så Lars Lykke fordi at man lige. må
0: forvente at der vil være tre mandater find i ja, de nordatlantiske ja to
2: røde fra Grønland og i hvert fald en rød fra Færøerne.
0: I uh, får også lov til at sætte en lille karakter på hendes uh, valgform her uh, midtvejskarakter. Uh, karakter uh, Kasper Dahl hvor ligger du på en skala fra 1 til 10? Mm 7. 7. Benny. Et
2: Okay. Okay.
0: Det er jo meget, som I siger, solidt, mm. og med det, der bevæger vi os uh, videre til en anden statsministerkandidat, der også har været uh, ude og før valgkamp i den forgangne uge.
2: Jeg står hos uh, Danmarks Radio i deres uh,
4: studie, hvor de uh, har lavet den her såkaldte trivælp mellem uh, Søren Pave, med og uh, mig, hvor vi har diskuteret, hvem der uh, skal være statsminister efter valget. Jeg synes, det var en god del Vi har debatteret mange ting, og vi har debatteret noget af det, der fylder allermest hos danskerne lige nu, nemlig inflationen og hvordan vi kommer igennem den.
0: Ja, øh, Jakob Elleman Jensen har været til debat. Når jeg var og kiggede på hans Facebook-side, så har han ikke været så mange andre steder. Det har han måske nok. Han har bare ikke delt det med os på helt samme måde. Der var et opslag fra jeres ja, statsministerdebatten, noget med Alex Van Upslark, og så har han lige været forbi ungdomspsykiatrien i glostru. Så jeg tænker, I må, I må fylde lidt flere ord på, hvad det har været for en uge for Jakob Elleman Jensen Kasper Dahl. Hvilket ord vil du sende ham afsted med?
4: Jamen, jeg er jo stadigvæk fra Jylland, så det det bliver sådan en fin uge for Jacob Ellemann.
0: En fin uge?
4: Ja, altså Ellemanns problem er jo, at... Han står lidt der og bliver ved med at slå på Mette Frederiksen, og spørgsmålet er, hvor mange der efterhånden lytter på den del, fordi vi har hørt på det fra de borgerlige partier i så uendelig lang tid. Så kommer han med nogle politiske udspil. Det virker ikke rigtigt til, at de der udspil kommer til at sætte den store dagsorden i den her type valgkamp, vi har gang i. Og så skal han jo i virkeligheden også se, om han ikke på en eller anden måde kan Æ, charme sig ind hos nogle vælgere, eller forsøge at øh, bevare sine øh, sin nye briller, og signalere noget statsmandskab. Øh, og, og vi har også set, at hustruen er begyndt at være med meget mere ude til arrangementerne, end jeg i hvert fald har registreret, at hun har været tidligere, så, så han bygger sig jo ligesom op på sådan en, en lidt anderledes måde, og, og det kan han jo gøre, nu skal vi snakke om sådan om lidt, men det kan han jo blandt andet gøre på baggrund af, at øh, mm. at paper, de konservative ligger fuldstændig i ruiner.
0: En fin uge, Ben gård. Ja,
3: altså jeg vil... Selvom jeg også er fra Jylland, øh, endda fra Nordjylland, så jeg, eller vendsyssel lige frem.
0: Så bliver det ikke finere i øh, en valgkamp. <laughs> nej, 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 nej
3: det, det kan ikke blive bedre. Øhm, nej, men altså, så, så vil jeg gå lidt længere og sige, det har været en fin uge, men, men det er også en, en uge, hvor man kan mærke, at han for alvor er ved at, at, at komme i form. Øh, han var god i debatten i, i søndags og hvis i særdeleshed, hvis man kigger tilbage på debatten for en måned siden, hvor han var direkte dårlig, så, så virker det, som om at han er ved at røve, mm. kan man sige få, få øh, kørt sig selv i valgkampsform og, og begynder at, at, at være der, hvor han skal være, for at, at, at gå lige op med statsministeren. Der er også lang vej igen, og man skal heller ikke være bleg for, at meget af den fremgang, som venstre målingerne skyldes jo, at dem vi kommer tilbage til lige om et øjeblik, at de konservative, mm. at bunden er gået ud af det, sådan som det ser ud nu i hvert fald. Så altså, det, er en, det er en fin uge, med op adgående, svagt opadgående tendens, men, men, men den er på ingen måde sikker.
0: Fint uge, uge, opadgående tendens, og Niels dag vil du så smide endnu et ord i halen ja, den Ja, og sætning? jeg er
2: nemlig også fra Jylland, så det er rigtig sprudlende det her, så jeg har skrevet opadgående. <laughs> Nej, og hvis jeg må bare lige knytte øh, en ekstra ja, på det. Altså, øh, jeg er helt enig i, at jeg synes faktisk, han gør det øh, bedre og bedre, og jeg synes, han var han var rigtig god i, øh, i den der debat. Han virkede ovenpå og havde overskud og var rolig osv., men der er ligesom en ting, jeg synes, der mangler et eller andet, ikke? Altså, det er som om, jeg, jeg har sådan en lille leg, hver gang jeg møder nogen, som interesserer sig for politik, så siger kan du egentlig lige nævne en ting, som vi får, hvis Jacob Ellemann bliver statsminister, og så sidder de som bliver helt blanke i øjnene i to minutter, og så til sidst, så er der nogen af dem, der siger Ørsted, og så kan de huske, at han vil sælge vindmølledelen af, af Ørsted, ikke? Altså, og mm. det er nok ikke den helt store folkelige sag. Så jeg synes bare, altså, hvis man, hvis man skal være statsminister og et statsministerbærende parti, så skal man... Så skal man kunne sætte en dagsorden, så skal man kunne fortælle vælgerne, altså I får det her, altså husk tilbage på Anders Fogh, hvad kunne han? Han kunne sige skattestop, og han kunne sige uh, behandlingsgaranti og sådan nogle ting. Det var noget, som, som langt de fleste vælgere faktisk godt forstod. Der synes jeg ikke, alle man er.
0: Så hvor ligger han på formkurven, eller dag?
2: Åh, hvad skal vi give ham? En sexer?
0: En sexer, Benny? Nej, jeg, jeg vil tillade mig at give ham en 7. Syvere. Okay. Og Kasper?
3: 7 Syv.
0: Jamen der vil sige, at han nærmer sig jo Mette Frederiksen sidste uge, kan der afsløre Der var der lidt større forskel på karaktererne Som Mette Frederiksen og Jacob Ellemann gik Så opadgående, sagt på godt jysk Hele vejen rundt Og med, og med det til, til en anden jysk herre Det bliver Søren Pape Poulsen.
2: Det skal være trygt at bo i Danmark Trygt at færdes på gaden Trygt at gå i byen Og trygt at færdes i trafikken Og så skal de kriminelle mærke Konsekvensen af deres handlinger klart og tydeligt.
0: Ja, han har altså skudt gang i en tryghedskampagne her i valgkampens anden uge, blandt andet med nogle hårde straffe. Ifølge hans uge på Facebook, så øh, brugte han tiden her, eller opslagene her på blandt andet at kommentere på et opslag fra Pelle Dragsted om det private erhvervsliv, en kommentar på Socialdemokratiets kampagne om skattelettelser, en kommentar på Lars Finsen-sagen, så en masse kommentarer på nogle andre, men så kom der også et billede fra et hospital om noget sundhedspolitik, en gymnasiedebat i Esbjerg, et, et, et opslag med kritik om Socialdemokratiet i Lars Finsen-sagen, og så en kritik af regeringen, og så syv principper om en ordentlig regeringsfølelse, og så sidst statsministerdebatten og til tillykke til Ulf Kristersen i Sverige, som er blevet konservativ statsminister der, og så noget om hårde straffer. Og du har ikke set men, noget mere. Nå, men men, men
4: Penil, det er jo super fint, at du suser ned over deres Facebook-profil. Ja. Men, men Søren Pape han er jo også en type, der dyrker at lægge ind enormt meget mm. og får fat i ø, nogle konservative og borgerlige på det medie. Og Aha. så er han også. Jeg mener, det det er i den her ukommet på TikTok. Øh, og jeg ved ikke, om det er det, der skal redde, Det er det, de har udset sig til, at det skal redde dem, at de vil forsøge at nappe ja. nogle af Alexander-slags. Ikke alle politikere du, okay, ikke i den her
0: ukommet på TikTok. Dog, mere har mere eller mindre.
4: Øh, men Søren Pape er i hvert fald også.
0: Ja, okay, men har du set, at han har været andre steder? Øh, nej, nej, ikke udvikling?
4: fysisk. Nu er bare for at sige, at vi er nok nødt til at udvide <laughs> øh, øh, paletten af research til ikke kun at være, mm-hmm. være Facebook.
0: Ja, det vil jeg, det vil jeg overveje til, til næste uge så. Men øh, Kasper Dahl, nu når du er i gang, øh, er det TikTok, der er ordet på hans uge, eller har du et <laughs> Ej, andet det er, ø- ja, ord? Ja, det er godt
4: nok <laughs> ikke. Øh, katastrofe.
0: Ja. Katastrofe. Jeg synes, det, da jeg har lidt det fra sidste uge her, øh, da, øh, Ben Damskov. Jamen, det,
3: altså, jeg har jo katastrofalt stående på min lille lap her, og det, det har været en rædderlig
0: uge. En rædderlig uge?
2: Jeg har skrevet ordet færdig.
0: Og færdig. Og det er jo meget definitivt, Nils dag. Nu var der en, der spurgte ja. før, om han skulle trække sig. Det var enige om. Det kommer ikke til at ske. Nej, men, men når jeg du tror, så skriver færdig, ja, hvad så? Ja, så er det
2: fordi, at, at jeg tror, alle har indset, at, at statsminister, det bliver Søren Pape ikke? Og, og lige nu, altså det kan jo, det kan jo blive ret alvorligt for ham. Altså det kan jo, lige nu er spørgsmålet jo, om han kommer ned og rammer det valgresultat, som han fik sidste gang, som altså... Dengang var det jo et fint valgresultat, men det vil jo være super forfærdeligt for ham den her gang, når man tænker på, hvor højt op han har været. Øhm, så så det, det, det synes jeg ser alvorligt ud for, for de konservative, og det siger jo bare noget om, altså, hvor, hvor lidt man skal tage ting for givet i politik. Mm. Altså selvom, selvom det ser virkelig grønt og lyserødt ud, så kan man miste det hele på 14 dage.
0: Men Damsgaard, Kasper I sag katastrofe, katastrofal. Det har trods alt været en uge, hvor at, øh, han har været lidt mere fri for personsager, og noget med Grønland på is og øh, indianere osv. Så, så hvorfor har den været så skidt for ham egentlig?
3: Jo, men, men altså tendensen i målingerne er jo fortsat nedad. Og det, og det er det eneste, han bliver spurgt om. Altså tag for eksempel efter 3 søndag aften. Det eneste, han bliver spurgt om, da han kommer ud øh, derfra, det er de nedadgående målinger, om ikke det er tid til, at han skal trække sig som statsministerkandidat, fordi det ikke giver nogen mening længere. Altså, de, de, de er virkelig i den der nedadgående selvforstærkende spiral, hvor, hvor alt, hvad de gør, bliver udlagt som et, et problem og som noget forkert. Altså, for eksempel under, under debatten der er søndag aften, der, der klæber man kort vej på et tidspunkt til, til pape, hvor han sidder sådan og, og tager sig tøj. Jeg tror, han har fået et eller andet Så eller andet, som så man, man, man sidder der, og han regner ikke med, at have på tv. Nå, rimelig og så menneskeligt. Rimelig menneskeligt, og det, og det er jo sådan helt naturligt. Fordi at partiet er der, hvor det, det er nu, og målingerne er der, hvor de er nu, så bliver det jo bare latterligt gjort, og med det samme gjort til et meme, som, som kører rundt på sociale medier, og folk sad og klukkede lidt af det bagefter. Så sad han og græd, fordi han ikke kunne følge med osv. så videre. Alle de der ting og sager. Så altså, jeg er helt enig med, 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 med Niels at det er det, det er slut nu. Og kan man sige, at nu er der to aspekter for Pabe, Der For det første, selvfølgelig prøve på en eller anden måde at få det her forbedret, men også at komme i regering, det er afgørende for ham personligt også, fordi hvis ikke han kommer i regering efter næste valg, så starter diskussionen for alvor om hans lederskab af partiet. Det kan ikke være anderledes. Sådan vil det altid være efter den her tur, man har været igennem, og han har også været leder for partiet i 10 år. Så det kan han reddes af, hvis, der kommer, hvis han kommer i, i, i regering Men hvis han ikke gør, så kommer diskussionen.
0: Men hvis jeg skal koble det sammen med noget af det, du har sagt tidligere her i programmet, så er Lars Lykke hans redning eller hvad, Lars Løkke som statsminister, det vil hans eneste vej i regeringen, sådan som, yeah, sådan
3: som situationen ser ud nu, så, så vil det være hans, øh, hans redning, medmindre han, han bider al skam i sig, og så indgår i en SK-regering. Det tror jeg ikke er sandsynligt, ja. men, men altså, you, you never know, altså Nej. arbejder, arbejder skiver, arbejder giver, arbejder tager, øh, 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 konstellationen, som, <laughs> som i hvert fald dansk industri og dansk metal vil elske, men derover tror jeg ikke ret mange andre vil.
0: Kasper Dahl, du sagde også katastrofe, altså nu træder han ind i tredje valgkampsuge. Der må være noget metaltræthed af at køre to ugers valgkamp på den her måde, hvor det bare har været nedadgående, nedadgående, nedadgående. Hvad bliver det for en slutspurt, der venter Søren Pabe Poulsen?
4: Nå, men det er jo overlevelse, som Nils og Benny jo har været inde på allerede. Altså at bunden må helst ikke gå for meget ud af de der målinger, selvom det er svært at se, hvornår det ender og stopper for Søren Pape og de konservative. Jeg synes lidt, det virker som om, at han har havnet i den der forfærdelige position som politiker, nemlig at hver gang han stiller sig op og siger et eller andet, så lytter øh, vælgerne til ikke. De har ligesom allerede øh, sat ham over i den bås, hvor det er, at han tumler rundt med sine øh, forskellige sager, hvad enten de er private, øh, hans tur til den Dominikanske Republik, eller nogle utrolig dårlige meningsmålinger. Og det viser jo bare med, med al tydelighed, hvordan det er, at øh, der er virkelig højt at flyve i dansk politik, hvis man er på, på bølgen, men der er også meget, meget, meget dybt mm. at, at falde, når det går nedad.
2: Og Og jeg har bare lige en, en, en lille bemærkning til det, at en ting han jo kan håbe på, det er jo, at efterhånden, som det går op for alle, at Pabe ikke længere er reelt statsministerkandidat, men at Lars Lykke er, at måske alt det fokus og alt det pres, der har været på ham, det begynder at, at komme over på Lars Lykke. Det kan jo dels give ham noget luft til ligesom at, at komme til den sidste del af valgkampen, og måske kan det jo også presse Lars Lykke så nogle af de vælgere, som ligger hos ham i øjeblikket, finder tilbage igen.
0: Ja, for det er ikke lidt at Lars Lykke lukræer på nogle frustrerede konservative vælgere? Nej, det er helt sikkert. Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet. Og derfor er
2: der i den grad fortsat brug for os.
0: Vi er nået til en kort runde, som jeg har valgt at kalde. Det her bliver vi simpelthen også lige nødt til at få med runden, når vi taler om øh, valgkamp uge 2 Benny Damsgaard, øh, udover Lars Lykke Rasmussen, hvad er så også lige værd at hæfte sig ved, når vi gør boet op for valgkampens u 2
3: Ja, det er det, man kalder et rigtig godt spørgsmål. Fordi... Skal, jeg, skal vi
0: starte den andet sted?
3: Ja, fordi altså, det... jeg har svært ved at se, hvad det, hvad det sådan ellers er.
0: Det... Tænk, tænk videre over mm. det, så kan jeg sende bolden ja. videre til Kasper Dahl.
4: Benny ringer lige til en ven her. <laughs> ja, Æh, jamen, noget af det, jeg i hvert fald kigger på, det er den der øh, meget svingende mængde af tvivlere der er. Altså, at, øh, vi har ganske mange målinger og, øh, af, hvordan folk... De jo plejer at fordele sig, når der er valg, og der ser man jo i hvert fald, at udviklingen har været, at der er flere og flere, der først tager stilling til sidst i sådan en valgkamp, og måske endda først tager stilling, når de står ned i stemmeboksen, og det synes jeg bare bliver interessant at følge, hvordan hvordan dels den der udvikling i tvivlere, den kommer til at være, hvor går de hen, men ikke mindst også, hvordan kommer partierne til at forsøge at appellere til nogle af dem her, og hvordan vil de gøre det? Det er i hvert fald noget det, jeg dels har holdt øje med, men jeg også kommer til at holde øje med.
0: Og er der nogle særlige partier, du holder øje med i forhold til tvivlerne?
4: Det er jo nærmest dem alle sammen. <laughs> altså, øh, men, men, men der er jo nogen, hvor, øh, hvor det bliver altafgørende for dem, at de kan få overbevist, øh, bare ganske få, øh, Dansk Folkeparti i forhold til spæregrænsen, tilsvarende med Alternativet. De radikale, hvis de lige pludselig kan få, øh, få, øh, få folk til at, øh, at lytte og, og, og søge over mod dem, så kan det jo øh, være med til at afgøre, om det bliver rød eller blå, eller hvor stærk den der midte, den skal være. Så der er jo nogle af partierne, der har virkelig, virkelig meget på spil i den der øh,
2: jagt på tvivlere.
0: Niels Thulesen hvad bliver vi også simpelthen nødt til lige at tale om, Jamen. Øh, når vi gør status på u Jeg har
2: faktisk skrevet alternativet, fordi ja. det er noget af det, der har overrasket mig allermest. Det er, at noget ser ud til, at de faktisk har en, en ret god chance for at komme på den anden side, har været en tror jeg, tre, tre, tre eller fire målinger, hvor, hvor de har ligget op over de to procent. Uh, og det var der bare ikke... Uh, jeg havde i hvert fald slet ikke forudset, og uh, jeg skal også, uh, hvis de kommer i folketinget, har nogle gamle analyser, jeg skal sidde og spise, tror jeg. <laughs> der uh, yeah, præcis, <laughs> er Ja, præcis. slettet fra internettet. Yeah, yeah. Uh-huh. Uh-huh. Æh, men altså noget, noget tyder jo på, at, at der er et marked for, for den der sådan optimistiske grønne, øh, grønne bevægelse stadigvæk. Og når den er spændende, er det jo ikke kun for alternativ skyld, men det er jo også fordi, hvis de kommer over spæregrænsen, så betyder det jo bare, at, der bliver, øh, at man minimerer øh, det såkaldte stemmespil på venstrefløjen, og det kan være med til at løfte rødt blok op over de 90 mandater. Så så, så det det er vigtigt både for Alternativet, men også for regeringen i i virkeligheden.
0: Altså jeg må bare sige, hver morgen jeg er cyklet på arbejde den her uge, der har jeg set et parti stå standhaftigt. Det er så også lige, hvor Nørrebro møder by og og, og, og fører kampagne, og det er Alternativet med det store O, der står der hver evig eneste morgen. Der er for, alt der kæmpe for her. Ja,
3: ja. dronning Louise Sprog, eller hvad? Ja lige, præcis. Ja, 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 ja,
2: lige præcis, Men de er jo og der er København jo altså også bare et uh, virkelig et, uh, et, uh, et stærkt, uh, en stærk by for dem. Ikke? Altså, selv da de valgte allerlængst nede, der fik de valgt to mandater ind i Københavns borgerrepræsentation, hvilket også var, var bemærkelsesværdigt. Så, så de har, de har nogle... Uh, nogle, øh, ja, nogle stærke rundt omkring
0: Kasper Dahl, der har jo også været øh, har jeg kunnet læse mig til analyser af at Socialdemokratiet og resten af Rød Blok nu for alvor begynder at prøve at kramme øh, alternativet øh, op over spæregrænsen, øh, kan de det?
4: Indtil videre virker det jo til, at den der strategi jo lykkes med at øh, skrive godt, gode og tillykke med det og smukt og i, hvor er det godt og sådan noget. Det er jo stemmespil som Niels er inde på, som de meget gerne vil, øh, vil undgå. Øhm, og altså vi må jo se, om det, det lykkes helt hen til, til målstrøjen.
3: Benny? Nu har jeg endelig fået tænkt mig om det. <laughs> ja, men lad <laughs> høre. Ja, men altså, noget, jeg synes, der er sådan lidt tankevækkende i den her valgkamp, det er, hvor lidt vi egentlig taler om det radikale. Altså, de er helt væk i i den her valgkamp. Og traditionelt har det jo været dem, som som folk har danset rundt omkring, og også dem, som har sat de mediemæssige dagsordner, altså tænk tilbage til til 2015-valgkampen, for eksempel, hvor hvor meget de radikale pinte og plagede øh, Socialdemokraterne hen over den valgkamp, eller i 2019, hvor meget de, de dominerede, <coughs> eller i hvert fald, altså, hvor stor en rolle de spillede på hele den politiske dagsorden. Nu er de, nu er de væk. Altså, der, der er ikke rigtig nogen, der, der taler om dem, og, og det er næsten det farligste, mm. der kan ske for et parti, at du bliver ligegyldig. Øh, og, og derfor er det jo spændende, hvor, hvor bunden er på deres parti. Altså, de er ikke i nærheden af spæregrænsen, og det kommer de heller ikke, tror jeg ikke. Men, men kommer de ned under 3-4 stykker eller deromkring, så, så kommer der også en lederskabsdiskussion hos dem.
0: Er I uh, enige i, at Radikale ikke skal frygte spæregrænsen uh, i den her valgkamp, Nils Hulsendal og Kasper yeah. Dan?
3: Ja,
2: jeg tror heller ikke, at de radikale har en bund der ligger over det. Det er jeg næsten helt sikker på. Ellers er jeg enig at de fylder utroligt lidt og virker sådan lidt uinteressante. Men jeg synes, man skal tænke på, at hvis det her røde flertal kommer, som vi har talt om flere gange i udsendelsen, hvis det kommer, så er de radikale bare stadigvæk i nøgleposition. Fordi Mette Frederiksen bliver ikke statsminister igen, uden at de radikale i et eller andet omfang har nækket til det men mindre, der kommer den der midterregering, som kan være svær at se. Og og så bliver hun altså nødt til at sætte sig ned og forholde sig til de ultimative krav, de har har stillet. Så så jeg synes, det er rigtigt, de fylder ikke så meget i valgkampen, men men vi kan ikke helt dømme dem ude fra deres nøgleposition endnu i dansk politik.
4: Men de yes, radikale den. bliver så også nødt til at forholde sig til, at de er et meget mindre parti. Så, ja. så det vil jo mm. alt andet lige være en, 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 en anderledes situation, end vi havde i Det Sorte Tårn i, i 11, hvor det var, at de ligesom fik, fik uh, trumfet sig igennem det, og, og de, lagt, lagt hele Thorling midt i benlås. Der jeg trods alt Mette
2: Frederiksen tænker, hun har en lidt anden og bedre men position. Men det sjove radikale er, at uh, deres <laughs> selvopfattelse det er rigtig sammenfaldende med deres mandattal. <laughs> og derfor så tror jeg, at de kan blive lidt sværere at danse med, end ja. Mette Frederiksen måske tror.
0: Og, og betyder det også måske, nu snakkede du om, at det kunne få ledelsesmæssige konsekvenser, men Kasper Dahl, altså Sofie Karsten Nielsen, hvis hun kommer ud med et resultat på, hvad ved jeg, 4-5 procent, øh, er det så så skidt, hvis hun nu stadig sidder i en nøgleposition?
4: Det kommer jo lidt an på, hvad hun kan forhandle sig frem til, dels politisk, som Nielsen er inde på, men jo også hvilke positioner hun kan, kan forhandle sig frem til. Jeg synes, når man sådan lytter til Sofie Karsten Nielsen, så har hun jo allerede været ude og lufte tanker om, at hun synes, at, at politik er, er gået i stykker, og det kan jo også godt være, at hun på et eller andet tidspunkt beslutter sig for, at, at hun måske ikke er den rigtige til at skal stå i spidsen for, for genrejsningen af det radikale projekt, hvis de får et virkelig, virkelig, virkelig dårligt øh, valgresultat. Så kunne det jo sagtens være, at hun tænkte, at hun skulle øh, tilbage til det private arbejdsmarked på et eller andet tidspunkt i løbet af den kommende valgperiode.
2: Det er tid til, at dansk politik
4: gør, hvad der er bedst for
2: familierne, ikke hvad der er let for staten.
1: Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
2: Med regeringsmagten er kun til lås.
0: Således har vi gjort status på ugen, der gik valg- uge nummer to. Halvvejs mærket er rundet. Her klokken 13 går vi selv officielt ind i uge 3 af valgkampen. Hvad skal vi holde øje med i uge tre, dag.
2: Øh, jamen, vi skal stadigvæk holde øje med Lars Løkke Rasmussen. Øh, jeg synes, det mest spændende det bliver, om, øh, om han begynder at komme under, øh, at komme under pres, øh, ikke bare fra de andre partier, men i virkeligheden også fra, fra os i pressen. Altså begynder vi nu at behandle ham, som, øh, som om han var officiel statsministerkandidat, og hvordan håndterer han det pres? For det, man skal huske om Lars Løkke, det er, at han er rigtig god, når det går godt, men han kan også være rigtig dårlig, når det går skidt.
0: Benny Damsgaard, hvad holder du af med?
3: Jamen, jeg dels holder øje med det, men, men også, øh, hvilke udspil, der, der kommer. Altså, det, det er nu øh, det sidste ammunition i kassen, det skal fyres af, øh, især for de små partier, som er dernede og kører spærregrænsen. Altså, Dansk Folkeparti, Alternativet, øh, og øh, måske også Nye Borgerlige, videre, hvad de finder på af, af interessante meldinger, og måske også, hvad de konservative finder på, for et eller andet skal der ske, hvis det der, det skal, det skal vende sig, ikke? Og det er jo traditionelt det, man begynder at alvor at af i, i tredje uge, hvor, man har, hvor det har mulighed for at gøre lidt effekt inden valgkampen slutter.
4: Kasper Dahl? Jeg vil egentlig have sagt nøjagtigt, nøjagtigt det samme som, som Nils, nu sagde jeg lidt om at sige, at jeg måske i virkeligheden vil holde lidt øje med Socialdemokratiet i den her uge, fordi mm. netop som vi, vi har været inde på, så har Mette Frederiksen nu været god til at kunne styre de første par uger af valgkampen, og den styring skal hun nu blive ved med at have. Så jeg forestiller mig, at der på et eller andet tidspunkt i løbet af den kommende uges tid vil komme noget, Noget fra Socialdemokratiet og regeringen, der der kan gøre, at de sikrer, at samtalen handler om noget, som de gerne vil have. Og der ved vi jo, at de stadigvæk mangler at fremlægge deres principper for løn og arbejdsvilkår i i den offentlige sektor. Så Så de har i hvert fald den liggende i skuffen, og så må vi se, om de har andre ting, de de kan styre samtalen med
0: u 3 valkamp, Nu er det jo en lidt længere valkamp. Vi har mere at gøre det her I jo fire uger næsten, vi kan tælle. Hvad er u3 i en valgkamp for en størrelse, hvis vi skal prøve at sige u1 det var den afgørende start, u2 det der hvor man måske går lidt ned, og så hvad skal der til i u3?
2: Ja, jeg tror, jeg tror, vi skal vi skal se det sådan at jeg tror de næste dage kommer der ikke til at ske noget noget særligt. Jeg tror, vi skal ind i næste uge, altså næste mandag, den rigtige kalenderuge, hvor efterårsferien er slut, og det tror jeg, det er der, vi kommer til at se nogle gearskifter.
3: Enig, enig altså de, den kloge partileder, han tager, tager et par dage fri her, eller i hvert fald går markant ned i tempo nu, fordi de sidste 14 dage er bare per definition grotesk over, og der er det behov for lige at få lidt energi på kontoen inden, inden det går i gang. Så de tager lidt pause nu, og så kører vi fuldtryk for på mandag.
0: Kasper Dalle, er det også i de sidste uger, at øh, vælgerne for alvor beslutter sig? Nu er du ikke valgforsker, men jeg går ud fra, at du, du ved ja, lidt nu om det.
4: jeg mig jo for, ja. for tvivlerne tidligere i er udsendelsen, det? Og, og, og det er det jo, når man går i gang med at undersøge det i, i valgforskning. Der er der jo en, stig, en stigende del af, af vælgerne, der begynder at, øh, at beslutte sig her til, til slut i, i valgkampen, og derfor er den også bare stadigvæk vigtig, at det er vigtigt at holde kadencen, selvom man måske allerede er ved at være lidt træt. Jeg begynder i hvert fald at hænge sådan en lille i koderne.
0: <laughs> Men altså, vi har set nogle ret drastiske udviklinger i meningsmålingerne, tror jeg, At de øh, altså, øh, tendenser, vi ser nu, kan de stadig vendes?
2: Ja, det tror jeg sagtens, de kan. Jeg tænker altid tilbage på valgkampen 2007, hvor, hvor Ny Alliance jo var, var det var den nye, spændende, øh, den nye spændende parti. De gik faktisk rigtig meget frem i første øh, halvdel af den valgkamp. Og så smuldrede det hele jo under, øh, under Nazareth. Så, øh, så, så ja, der kan stadigvæk nå at ske mange ting.
0: Der kan nå at ske mange ting. Vi når ikke mere i dag. Tusind tak, fordi I havde lyst til at. at Vær med her i studiet. Niels Thulesen Dahl fra Jyllandsposten, Benny Damsgaard og Kasper Dahl fra Avisen Danmark. Og, uh, tusind tak til dig, der har lyttet med. Vi glæder os til en uge med endnu mere valgkamp, og giver dig selvfølgelig endnu et sammenkål og tjek af både statsministerkandidater og alt det vigtigste fra valgkampens uge 3, når vi er tilbage om en uge. Tak for i dag. Du har lige lyttet til vores ugentlige politiske magasin Mandat. Hvis du vil have mere politik og valgkamp, kan du finde programmerne Det Blå og Det Røde Hjørne i Radio 4's app. Radio 4. Vi giver dig valget. Du sætter krydset.